0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. La autoridad de aduana acaba de recibir nuevos escáneres, son cuatro que van a tener una labor interesante sobre la fiscalización de carga que entra, la detección de carga que entra a nuestro país. Vamos a conversar con la directora de esta institución, Taira Barzallo, para conocer cómo se van a colocar cuáles van a ser sus funciones y también cómo se va a arreglar. Algunas otras cosas que han quedado pendientes puede ser también con el personal. Recuerde, recientemente hubo un ajuste entre la directiva y el personal por una huelga que hubo y había pues algunas situaciones que iban a comprometerse a realizar. Bueno, hay algunos asuntitos que podemos hablar. Gracias de verdad por estar en nuestro programa. Muchas gracias, Taira. Bienvenida. Gracias, Adelita, y muchas gracias a ECO por tenernos aquí en la mañana. 100% a la hora. Eh, bueno, la, eh, los escáneres nuevos que acaban de recibir, eso es una donación nuevamente del gobierno de estadounidense, según tengo entendido. ¿A dónde van a estar posicionados? Te cuento un poquito. Sí. El proyecto Escudo Invisible
1: no solamente consiste en los cuatro escáneres que acabamos de recibir en donación, sino que consiste en un ecosistema de tecnología que podemos, a través de la concentración de la información, poderla manejar de manera más eficiente. Y en ese sentido, ya podemos decir que tenemos ya instalados tres escáneres que fueron dotados por el Ministerio de Seguridad, que están en Divisa, Guabalá y Tocuma Carga uh -huh. Ya cuatro puertos, empresas privadas, ya tienen instalados eh, sus equipos nuevos que van a estar eh, redundantes y conectados en tiempo real con el centro de monitoreo. Y ahora se suman a esos siete equipos que ya están instalados los cuatro nuevos que han sido donados, los cuales van a estar instalados en la entrada y en la salida de Zona Libre de Colón, en Guavito, en Bocas del Toro y en Paso Canoa, para coayudar en el tema de la seguridad fronteriza. Uh -huh. Lo que nos hace todo un conjunto de tecnología dispersa en diferentes partes. También vamos a poner en uh, relocate o eh, relocalizar re dos, uno en Panamá Pacífico y otro en Coco Solito, así mm. como también estamos a la espera de las adquisiciones de dos puertos adicionales en el, en el Atlántico y en el Pacífico para sumar 16 escáneres conectados en un centro de monitoreo. O sea. Eso nos permitirá ver en tiempo real lo, el análisis de las imágenes de la carga que ha sido perfilada previamente o que de alguna manera nos arroje alertas por inconsistencias e irregularidades en el sistema.
0: Siempre los escáneres que se instalan a la salida de zona libre, por alguna razón u otra, luego no funcionan, lo sacan. O sea, no es fácil controlar el contrabando en el país. Es una tarea muy, muy, muy ardua. Porque tenemos claro de que estamos hablando de crimen organizado. Así es. Entonces, eh, la pregunta es cómo vamos a garantizar la continuidad de esos escáneres y darles el mantenimiento para que no se dañen o no se queden sin servicio, ¿no? Estamos frente a un ecosistema.
1: No estamos sobre, sobre un, un proyecto que solamente consiste en escáneres. Ese ecosistema nos permite tener también en el centro de videovigilancia e imágenes de cámaras que están alrededor de todo el territorio nacional que nos permite mantener la seguridad perimetral y también tener toda una fiscalización y transparencia de uh -huh. todo lo que sucede dentro de las áreas en donde están los aforos y en donde están las áreas en donde se van a realizar esos escáneres. Uh -huh. Lo que nos permite evitar, prevenir y por supuesto en, en caso de que tengamos alguna irregularidad, alguna situación, tener las evidencias necesarias para poder judicializar cualquier situación.
0: Claro que hablando de cámaras, no o sea, siempre uno se pone a ver cuáles son los puntos más sensitivos para poner una cámara. Le pregunto en el aeropuerto de carga de Tocumen, ¿ya hay cámaras? Correcto, ¿Sí? sí, están funcionando en el aeropuerto de carga.
1: Están funcionando en el centro monitoreo,
0: pero lo vemos ¿Qué cámaras son montón. las
1: que hay dentro
0: del aeropuerto de cámara, de, de carga, perdón? Los lugares no te lo puedo decir porque no, no, por obviamente supuesto, no. Pero es una situación. Pero ¿Cuándo estamos... se
1: instalaron esas cámaras? Tenemos aproximadamente dos meses de ya tener
0: instalado. ¿Es nuevo entonces?
1: Es nuevo. Claro, ¿Cuántas porque todo, todo forma parte del proyecto Escudo Invisible. Y en el proyecto Escudo Invisible se incluye, Tocum encarga, se incumple Guabalá, divisa, los las cuatro instalaciones de los nuevos escáneres, así como los lugares de las empresas privadas que han participado y que participan en este proyecto.
0: Interesante que hayan puesto las cámaras ahí después de tantas décadas, de que en ese lugar nadie ponía cámaras. ¿Qué han perfilado esas cámaras? ¿Cuáles han sido los resultados en estos dos meses?
1: En estos dos meses estamos en el proceso de instalación y el proceso de alineamiento de todo lo que son las nuevas metodologías, los nuevos procedimientos y los nuevos protocolos para la revisión de la carga. Y, eventualmente, cuando ya el Ministerio de Salud nos apruebe la puesta en funcionamiento de los equipos de escáneres por el tema del área de la radiación, entonces, por supuesto, van a estar instalados. Cualquier irregularidad que hoy por hoy se pueda evidenciar en el área o se reporte, tenemos eh, los equipos necesarios para poder buscar en bitácora y poder... Eh, buscar o sea, estas imágenes necesarias.
0: Vamos a tratar de decir que ya tiene usted ahí las cámaras. Correcto. ¿Cuál va a ser el resultado como, como aduana? Además de lo que me ha contado, obviamente, pero entonces, ¿qué podemos evitar de contrabando ya cuando tenemos ese, ese equipo instalado?
1: El ecosistema nos va a permitir no solo prevenir el contrabando, sino nos va a, a triplicar, vamos a decir, en un 150% todo lo que son las incautaciones, todo lo que son las irregularidades de carga no manifestada, porque todo va a estar entrelazado a través de los tránsitos internos, por el seguimiento y la trazabilidad que le vamos a dar a la carga terrestre, que va a estar conectada a mm. los módulos de análisis de riesgo y mm. que nos van a permitir incluso eh, verificar que en efecto, por ejemplo, el contenedor coincida con el conductor, con el, el, conductor, con mm. el vehículo, eh, a través de todo el territorio nacional y que incluye documen Carga.
0: En los puertos, por lo general, eh, lo, los dueños de puertos no están interesados en ningún tipo de inspecciones. Ellos mueven contenedores. Esa es su, su, su práctica. Todo está variado. Bueno, eh, lo que pasa es que, ¿qué porcentaje de la carga de contenedores va a pasar por el escáner? Antes era un 2%, ¿ahora?
1: El, el porcentaje es mínimo porque depende del perfilamiento. Por Panamá pasan 8.4 millones de contenedores al año, por lo tanto eh, es irreal considerar que vamos a escanear el 100% de la carga. Lo que sí vamos a escanear y vamos a perfilar son aquellas cargas que tengan eh, las condiciones de análisis de riesgo que señalen que tienen algún riesgo. Y en ese sentido nos coayudamos de eh, el intercambio de información uh -huh. a nivel interinstitucional, el intercambio de inteligencia a nivel internacional y, por supuesto, nuestros analistas de riesgo que, de alguna manera, tienen varios labores. Una, prevenir que ingrese al territorio nacional mercancía de contrabando o no manifestada sí. y también evitar que transite por nuestro territorio mercancía como sustancias ilícitas, materiales de doble uso, eh defendamos la, todo lo que es la fauna y la, y, y, y la vida silvestre. Y para eso se requiere información. Y este ecosistema que nos da el Centro de Monitoreo nos permite tener un repositorio de información de data mining que nos permita utilizar para toda perfilar. la información anterior, durante y posterior que ingrese a ese ecosistema para poder perfilar de manera más... Eh,
0: clara y más eficiente los mismos. Tengo que hacer una pausa, Taira. Vamos a regresar con más hoy con la directora de aduana. Por favor, no se vaya. Hay muchos otros temas que tenemos que conversar. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía del programa. Bueno, licenciada Taira, también antes de venir a sentarme con usted. Hice una pequeña investigación con algunas personas que tramitan en aduana. Las quejas, por lo general, es que hay en, la, hay en los trámites administrativos internos bastante burocracia y muchas veces falta de personal calificado para diferentes, eh, digamos, perfilamientos. No, no son perfilamientos, son como tipificación del arancel del producto que se va a traer eh, porque lo hacen mucho a cuestión subjetiva. Dice, no, este no puede ser de este arancel, tiene que ser de otro, eh, pero si quieres que sea del más bajo arancel, entonces podemos ver cómo lo podemos arreglar. Cosas que llevan a la corrupción. Y yo creo que eso no es ajeno para usted. A mí me gustaría entender cómo se va a solucionar eso, porque hay muchos trámites, o sea, personas, agentes aduaneros que se están quejando de ese problema. Si se quejan de ese problema,
1: tienen que denunciar el problema. No, lo que pasa Mientras es que nosotros hay... no recibamos denuncias de casos de corrupción o de casos de extorsión o de solicitud de coima, no, es no, no está en las, en las páginas amarillas. Le voy a Entonces, explicar.
0: Le voy a explicar. Perdón.
1: Cualquier corredor de aduana que uh -huh. se sienta que existe una discrepancia, que así es el, el término correcto, sobre. Una clasificación tiene su procedimiento y si tiene su procedimiento puede pagar un depósito de garantía, liquidar su carga y resolverlo en otras esferas dentro del procedimiento legal, dentro de la aduana y verificar si en efecto quien tiene la razón es el aforador o tiene la razón
0: el corredor. Sí, pero, pero para eso existen los mecanismos para hacerlo. Es verdad que hay mecanismos, lo que pasa es que esa clasificación de aranceles toma meses a veces deslindar, deslindar quién es el que tiene esa 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 razón, si es el agente o es el es el mismo eh, importador. Y entonces la gente no quiere tener una carga ahí esperando.
1: No la tiene que no. tener esperando, puede pagar el depósito de garantía, liquidarla inmediatamente y dirimir, sí, su, más cara también. dirimir su, 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 su conflicto en uh -huh. cuanto al espe la espe el espe el arancel específico eh, dependiendo. Nosotros tenemos el una obligación ¿Qué, qué, y la obligación de la aduana es garantizar que se paguen los aranceles y los impuestos correspondientes. Y si nuestros aforadores tienen unas razones válidas para determinar X o Y razón por las cuales eh, no ha sido clasificada adecuadamente o no ha sido manifestada la carga, entonces se le da todo el respaldo posible. Y por supuesto, siempre habrán quienes han, indiquen que están a favor o en contra bueno. de, de la, la nueva clasificación, pero muchas veces hemos tenido excelentes resultados en donde en efecto nuestros funcionarios tienen la razón. En el caso de que no tengan la razón, entonces Ajá. el procedimiento... Eh, procede y eh, tiene la, que pagar eh, el arancel tiene ¿qué? que pagar Ahora, el arancel quién dirime esa situación el tribunal ladonero en principio lo dirime la administración posteriormente se puede apelar y puede ir a la comisión arancelaria y la comisión arancelaria está en el ministerio de economía y finanzas ahí tenemos quizás una situación o sea, de un poco de demora en la comisión, comisión arancelaria en la comisión arancelaria que eh, ya
0: tenemos conversaciones con Me el ministerio dicho, de economía <coughs> y finanzas para, para o sea, mira el problema también Taira es que ahí en esa comisión arancelaria hay una demora de años o sea hace cuánto no se reúnen en esa comisión arancelaria
1: la comisión arancelaria se reúne todos los meses porque es parte del ministerio de economía y Finanzas
0: y existe y
1: ellos porque entonces dirigen. hay
0: casos que tienen años esperando
1: bueno, en esa parte tendría que, pre que preguntarle a la comisión porque es un ente independiente de la Autoridad Nacional de Aduana, es un ente que está regido por el Ministerio de Economía y
0: Finanzas. ¿Ustedes forman parte de la comisión? No,
1: solamente son funcionarios del Ministerio de Economía y
0: Finanzas. Ah, pero ve, entonces el, el importador no quiere llegar a ese paso porque sabe que ahí pero no se va a resolver. El, pero ese
1: es el paso legal. Es, es independientemente de lo que el importador quiera o no
0: quiera hacer, es la ley y hay que cumplir con la ley. Es verdad, pero la ley también tiene que ser ágil y el, la comisión arancelaria tiene que reunirse por para poder dirimir las necesidades de los clientes. Aunque vayamos a cumplir con la ley, esos funcionarios tienen una responsabilidad como por funcionario. supuesto. Entonces, no hay, hay quejas de que los expedientes están en stand-by por años. Lo tendría
1: que revisar, pero lo dudo Sería y bueno. me comprometo a hacer un análisis y mandarte la información del estatus de los expedientes y de cuánto tiempo demoran en la Comisión Arancelaria. A pesar de que no me compete, tendría que hacerle la solicitud al ministro de Economía y Finanzas, pero con gusto lo hago. Yo
0: le transmito lo que recogí claro. de, de, de los tramitadores. Y, así, y en, en esa parte sí se quejaron mucho, me dicen la Comisión Arancelaria es un plomo. O sea, en palabras, palabras coloquiales. Tenemos que evolucionar el, el, el tribunal eh, no. de aduanero
1: y eso es un tema que está pendiente por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya existe una ley que lo crea, sin embargo, no eso conlleva eh, un tema, un presupuesto, la, la escogencia de ese nuevo tribunal y hasta la fecha eh, no ha sido una decisión porque tomada. Porque
0: lo, lo que tengo entendido es que esa comisión arancelaria existe porque aún no existe un tribunal aduanero. Es y correcto. entonces eso eh, funge como tal, pero no es la función que debería de tener. Es decir, tendrían que hacerse en propiedad un tribunal que haga las es veces es de dirimir Y entonces es están en deuda, están en mora y mientras tanto los, los, los clientes están, por así decirlo, ¿no? sus clientes... Porque esos son, están un poco en desventaja, están pre, eh, preocupados. En Panamá tenemos un contrabando de cigarrillos del 90%. Todo de lo que se come, de lo que se fuma en Panamá, el 90% es contrabando. ¿Qué va a hacer la aduana con respecto a ese tema? Sé que preocupa mucho. ¿Qué está haciendo? No, ¿qué va a hacer? Okay, ¿Qué, ¿Qué ha haciendo? hecho?
1: En esta administración, en estos últimos cuatro años, hemos eh, incautado más eh, productos del tabaco que cualquier otra administración. Hemos remitido más de 23 casos al Ministerio Público que están siendo dirimidos en esa esfera y eh, estamos cometiendo solamente el viernes pasado en la zona occidental, en Chiriquí, intentamos una carga de cigarrillo de, de, de contrabando de 600 pacas, aproximadamente un valor de 450 mil eh, adicionalmente con los escáneres, con el Proyecto Escudo Invisible y con toda la tecnología vamos a poder darle una mejor trazabilidad a la carga, a lo que entra y sale de la zona libre de Colón y lo que transiste en nuestro o sea, territorio. Pero
0: con, con, con ese esfuerzo que han hecho, porque usted me está hablando claro. de un trabajo que ya se está efectuando, ¿aún así no estamos pudiendo con el 90% del contrabando de cigarrillos?
1: Existe mucho contrabando al detal, eh, pero eso no significa que las grandes... Eh, cantidades de contrabando, estamos hablando de, de cientos de cajas de, de cigarrillos, estas no hayan sido incautadas. Eh, seguimos haciendo operativos interinstitucionales porque esta no es una lucha solamente de la aduana, es una lucha interinstitucional. Hacemos operativos con los municipios, hacemos operativos con el Ministerio de Salud, en donde peinamos diferentes áreas como Caledonia, como las avenidas centrales de las de los ciudades más importantes del país para ir
0: eh,
1: sacando sí. sobre todo de las abarroterías y de, y, y de lugares
0: populares estas bueno, es, mercancías. Esas son ya asuntos de micro, mi, claro. como quien dice microtráfico. Pero también estamos Pero, trabajando con no. el Ministerio Público. Y estamos de.
1: trabajando con el Ministerio Público para llegar hasta las raíces de las organizaciones criminales que se dedican a la distribución y al tránsito de estas mercancías dentro de nuestro territorio.
0: Vamos a hacer una segunda pausa, Taira, gracias, gracias. No se vaya, vamos a regresar enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Taira Barzallo responde a las preguntas de En Contexto. Ah, es directora. Eh, las recaudaciones de la aduana en cuanto a el trabajo que se está haciendo, ¿han aumentado o no? Porque antes se recaudaba más de 1.700 millones, ¿no? Ahora, ¿en cuánto está?
1: Nosotros hacemos el cálculo en base al 2019, porque por supuesto vivimos una pandemia en el año 2020-2021 sí, que requiere una recuperación, el año, de referencia, el año de referencia. Y hoy por hoy tenemos un 18% aumento a, lo, a, a comparación del año 2019 en lo que va el primer semestre del año 2023, uh -huh. lo que evidencia una clara recuperación en la recaudación. Sin embargo, también tenemos que entender que han entrado leyes especiales y exoneraciones que también independientemente del de esfuerzo que haga aduana por el cobro eh, adecuado de los aranceles, también hay muchas normas especiales y eh, concesiones que ha dado el gobierno nacional, por ejemplo, uh -huh. los productos de limpieza, los productos en primera necesidad, los tratados los de libre comercio sí. y algunas otras leyes especiales que de alguna uh -huh. manera golpe, la golpean uh -huh. la recaudación, pero Bien. también consideramos que es significativo el bache que hay en el en la, en lo no más manifestado y en lo irregular. Y con este sistema que tenemos que de, de control y, uh -huh. y vigilancia esperamos recaudar 100%, 150% más. Okay. Y eso se tiene que ver reflejado. Por año? supuesto, en el año
0: 2024. Hasta el otro año, o sea, que este año, este ¿cuánto año, vamos a tener?
1: porque cada uno de esos procesos va a llevar un debido proceso para poder ¿Eh? pagar las multas, pagar sí. los impuestos, Ay. y eso mm. tiene un tiempo. Entonces, no es inmediato, sino que es un proceso que va a aumentar la cantidad sí. de procesos que tenemos en la Autoridad Nacional de Havana y por ende las
0: recaudaciones. Eh, con respecto a la huelga, se acuerda que hubo una huelga, pero que la solucionó, sacó adelante eso, pero hizo unas promesas a los funcionarios. Yo quiero saber, ¿han recibido su bono de autogestión los funcionarios de aduana y la prima de antigüedad? Hoy por hoy, te puedo decir... ¿Tienen los recursos?
1: Me dijo hoy por hoy tenemos los recursos y... y, ¿Y, se ha y eh, tenemos que ya para el mes de julio, todos los, que, los personal que era temporal ya son permanentes, se hizo el aumento eh, eh, que se, hasta, había se había prometido y en la última quincena de julio ya se les va a ver reflejado. ¿Y el bono de autogestión el, in, el incentivo de productividad es el incentivo que se va a dar semestralmente y ya estamos en la preparación de toda lo que es la normativa y remisión de las planillas a sea, la, a la, a la, al mes. Al, no, a la Contraloría, ah. de modo tal de que aprueben las planillas y se pueda hacer los pagos. ¿Y eso cuándo por... se verá,
0: digamos, materializado?
1: Considero que a finales de julio o agosto ya debe estar materializado. Y posteriormente, al final del año, vamos a tener el otro semestre.
0: Otra cosa que me han manifestado que puede causar algún conflicto de interés es que los funcionarios, como tienen ese incentivo de poder denunciar cuando hay algún contrabando, es la tasa arancelaria, esta que estábamos hablando hace un momento, que ellos dicen una cosa y el importador dice otra cosa y a veces puede causar cierto tipo de conflicto de intereses en el funcionario porque él dice no, yo digo que es esta tasa porque él al final va a recibir un porcentaje de lo que él está denunciando como contrabando. Esto no cree que está causando un conflicto de intereses entre los funcionarios o debe de haber alguna otra forma de discernir eso. Al contrario,
1: yo considero porque que es un incentivo, tiene... un incentivo, para que el funcionario haga realmente su trabajo sí, pero y defienda puede... uh -huh. los derechos del de sí, gobierno veo. nacional por cobrar lo que corresponde. En el caso claro por cobrar
0: lo que corresponde, lo que sí, corresponde, pero a porque en el lo... caso de que a no tenga la razón. subjetiva
1: la discrecionalidad que imponen. Al contrario, en un proceso y en tema aduanero, nada es subjetivo, porque en el caso de que haya una discrepancia en cuanto a cuál es el arancel que le corresponde a una mercancía, existen los, eh, la documentación, las notas explicativas, existe eh, la utilización del laboratorio para determinar si en efecto la mercancía es o no es, existen muchas otras herramientas que tenemos para poder identificarlo, podemos solicitarles al país de exportación que nos dé las notas técnicas del producto para poder determinar si es cierto o no es cierto que entra de eso. Hay que verificar si cumple o no con los tratados que se acogieron Entiendo para poder eso. hacerlo. Es bastante eh, complejo y no, y no sencillo.
0: Y uh -huh.
1: eh, lo cierto es que transversalmente tenemos que luchar contra la corrupción. No, obviamente. Y para que eso. Sí.
0: No, 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 nadie eh, dice que
1: no, pero sí hay, bueno, yo prefiero, yo que prefiero que, que había... se vaya una discrepancia a que el importador y el, y el funcionario se vayan a un acuerdo. Bueno, ves que corrupto eso es lo que acaba de Y si no, eso ocurre, eso es ocurre. entonces Al hay final, dos partes. Eso... Está el corruptor y, y el se corruptor. Va a dar cuenta de eso. Bueno, nosotros vamos a tener ahora toda una serie de tecnologías que nos va a dar una evidencia porque por se este. va a, la información va a poderse entrelazar y podemos verificar entre lo manifestado y lo declarado cómo, cómo se produce y eso nos va a dar a través de la inteligencia artificial información de las conductas de los importadores y poder verificar
0: me, me con auditorías entender.
1: posteriores si en efecto lo que se liquidó fue lo que se... Tengo pagó. una última pregunta,
0: por ejemplo. ¿Cómo usted puede evitar que haya corrupción o coimas? Con los mismos funcionarios de aduana y qué tecnologías está empleando, no tecnologías, pero cómo está capacitándolos Si lo puede responder en breves preguntas, en breves respuestas. Uno,
1: eh, a través de los procesos tecnológicos que estamos implementando y la digitalización de los procesos, cuando hay documentos falsos que se dan muy, muy a menudo, esos documentos no van a poder identificarse con la transacción bueno, y nos va a dar alerta. Eso es un caso es muy un claro. Caso. Pero y por cuando... supuesto, si el funcionario permite que, que salga o entre eh, una mercancía que tiene un documento falso porque no lo revisó, ahí ya tienen consecuencias. Bueno. Y así sucesivamente. Y en la medida es bueno esto, en que también. en que todo eso se vaya increciendo y no, se vaya evidenciando ¿En cuál lugar o, o qué funcionario coinciden con muchas eso. inconsistencias? Por supuesto que ha, habrán que eh, implementar medidas okay. disciplinarias enérgicas para evitar situaciones Zaira, como esta. Le deseo
0: mucha suerte. Es un trabajo duro, es difícil, es un toro bien difícil de acarrear, pero gracias por estar acá. Estamos comprometidos, <ríe> estamos con un
1: personal empoderado, capacitado y que estamos seguros que vamos a cumplirle al país.
0: Gracias, Taira, muy amable, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por su atención. Las noticias en contexto con Adela Coriad. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.